0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的节目。这个月有一些评价的增加，不过都没有留言，所以好像没有什么可以回复的。然后今天要聊的呢，是一部台剧，叫做《有生之年》。已经之前在 Netflix 上已经完全上架完了。它目前我录音前看 Netflix 上的排行还在第五，就应该还有一阵子才会下来了。说实在，我今天录音的时候，我觉得我现在状态有点呛。最主要是我觉得今天在工作上的过程当中不太顺利，但是这样的情绪又好像蛮适合录这一集节目的，也就是跟这个剧的整体的感觉有一点相像。有生之年总共有十二集，我自己在看完之后，就是整体可能听众感想会主要分成两派。如果你是蛮看重整体戏剧结构，或是想要看懂。它的主要主题在演什么的话，我觉得这一部可能会让你觉得有点无所适从，因为他演的方式非常的日常，就真的很像在路边你看到一般的邻居在对话，或是一个家庭在对话。它的片名《有生之年》，然后它的英文片名是 Living， 你可以翻成活着。表面上看起来好像在讲活着时候你应该要。把握时光啊，或是找出你在这个世界上真正想要做的事情是什么？但其实，在整个过程当中，他并没有很积极的在追求什么或做一些什么。整体我觉得也比较像是主角他在心境上，因为过程当中啦、啊、发生一些事情，所以他心境上有一些转换。另外一派，我觉得比较偏向情感或是文化派。我在看的时候，其实有给我一点点俗女养成记的感觉。它是那种你在宣传说哦，这是台湾出品的戏剧哦，你不用刻意宣传，你就会知道说这里面富含着台湾的特色跟文化。就是它所描绘的妈妈、爸爸、家庭的样子，可能跟你的记忆就会有一部分是重叠的。编剧在描绘就是妈妈、爸爸这些角色的形象上，你都会觉得说：我天啊，好像看到我的爸爸或是我的妈妈，甚至我的爷爷奶奶，他们都是这样子对待子女的方式。整体主轴大方向，它算是家庭剧，就是探讨家庭成员之间的关系。当然，它也是有探讨一些就是生死相关的议题。不过在开始聊之前呢，还是跟大家说一下，就是《有生之年》这部剧的故事，大家在讲什么？它主要背景呢，就是高家总共有三个小孩，他们家也不是非常的富有，他的父母亲就经营了一家早餐店，看起来很像美差美啦，撑起了这个家。我不晓得就是跟这一家就是早餐店合作的。然后大儿子呢，高嘉月就是武康人饰演的，他是家中的长子。那他其实，在成长过程中，大概也是二三十岁的时候就离家出走，在小琉球开一家餐厅。可是好景不长，经营不善，然后就把这个餐厅顶给别人了。然后跟他交往的女朋友呢，也离他而去，而且就是跟这个顶他店的人就是在一起。经过这些事件，对他来讲是一连串的打击。他会觉得说，活在这个世界上好像没有什么好留恋。他其实想要一走了之。之前他在潜水的时候，就有试图把那个，就他们要潜水的那个像氧气吧，把它拔掉。这是他有实际做的事情。那他其实有实际另外写了遗书，然后他上面写的字句呢，大家在看宣传预告片或是一些他的简介的时候。一句算是这一部的一个金句吧，就是会令人印象蛮深刻，就是能长这么大就算不错了，就这句话。然后他写的遗书被他的侄子，也就是他弟的儿子高成又看到，他就在想说随时就可以准备好离开这个世界，但其实他还是持续的活了下来。然后他们家的儿子呢，高嘉阳是郑元畅饰演的，他是一个出版社作家的编辑，就是帮这些作家你要签约啊、看搞或什么活动等等。之前我们在聊韩剧《今日的王曼》，有点像是那个工作，不过现在就是换成作家嘛。等于说他们就是要靠作家吃饭，然后他的太太呢，就是由方志友饰演的，然后他是在 Subway t 打工，应该是有置入吧。之前在聊韩剧的时候，就是 Subway t 会大量置入，我不晓得这个置入的力量已经开始置入台剧了。然后最小的弟弟呢，高嘉凯是由林哲熹饰演的，然后他就是在家里的早餐店帮忙。还有张荣荣呢，他饰演的雅欣，他其实一开始是高家乐的初恋，但后来呢就会跟高家凯交往，这也是这个剧情当中蛮重要的一段。就是这边三兄弟算是成人的一条线。那高家阳的儿子高成佑，他就是高中生嘛，所以他其实这边有一条线。一开始的故事，他们有组一个乐团，然后社团那一种，然后就是要惩罚嘛。最后他们的主唱呢，就是因为。死掉了，所以缺了一个主唱。当然，后来有一个女同学加入了、啊，不过她这条线呢，我觉得这真的蛮描写，就是高中生对于恋爱的憧憬。她就在网络上认识交友嘛，然后就认识了红丝丝，就是孙可芳饰演的。结果呢，她因为一开始就是叫她的阿北去打头阵，结果高家悦呢代替高成又去跟红丝丝见面，结果红丝丝阴错阳差的，就是爱上了。高嘉悦原本呢，就是他喜欢的女生，就去喜欢上他阿贝。然后后来呢，就他鼓起勇气的想要去跟诗诗告白，大概是这样的故事。接下来我就会分享我自己看完的一些感受了。那所以接下来一定就是有雷的分享。所以如果你还没有看过这一部，那你想要先去看的话，就先去把它看完，再來听这一集节目哦。我一开始说，如果从结构面来看的话，其实这一部的结构我会有一点抓不到。但因为结构戏剧的结构，毕竟也不是我擅长，所以我也没有想要从这部分分享。不过我自己看的时候，还是会去想一个问题，或是问我自己一个问题，就是这一部戏剧它到底想要传达或是告诉我们的是什么？这个问题可能看这一部的人，每一个人都会有不一样的答案。所以我现在讲的也仅止于就是我自己的论点，给我的感觉就是也是想要试图寻找活着的意义。毕竟在中途中的挫折，就会让人觉得好像没有成就，然后感情也谈的不顺利。因为他其实一开始他那封遗书里面，希望好好的谈一段感情，就是他的愿望，但是其实也没有达成。这可能是他人生有意义的一部分，但这些在目前的状态里面都没有。看似他好像对自己的人生感觉到豁达而，但是其实好像还是在默默的追求什么。他并没有放弃，直到后来高家阳发生车祸离开，会有个感觉是，就是你想要离开的人，然后没有走，但是想要留在这个世界的人留不住。整个过程有一点点微妙，因为他嘴巴上就说他好像随时可以走了。但其实，在过程当中，好像慢慢、默默地发生一些事情，让他就是觉得自己不想走了。其实有些事情发生是还蛮大，比如说高家阳的离去，但在整体的情绪上，你感觉不太到高家月这个角色的情绪波动，所以他演的方式非常的内隐，内隐到你会觉得说，好像看不到这个角色的他整体的变化。好像只能从他的态度隐隐的去观察到，他对于生命的想法有一些不同，因为他从头到尾的个性的样子就有点小淘气，然后会有点小赖皮，然后蛮豁达的样子。就整个人看起来不太像有四十几岁的样子，我们会觉得可能是一个有成人的稳重，但也不至于到轻浮啦。但你就能够感觉到这个角色其实整个人是蛮豁达的，就他对于事情不会有一定要怎么样的坚持。包括后来就是他爸妈要离婚的时候，他就劝他妈说：“都已经这么不快乐，为什么不离离？在坚持什么？就是类似大概这样的感觉。”他这样的转变是作为一个观众视角，我观察到他有这样的变化，但角色本身其实他好像没有发觉到他自己的一些改变跟变化。但《俗女养成记》，我觉得我们会比较容易了解或看得懂，就是他对于他自己已经四十岁，然后一事无成，然后可能没有办法满足爸妈的期望，是主角自己也有自觉，所以我们比较能够理解到底发生什么事情。但就像我刚刚讲的，高家月他这整个变化，其实可能有一点点我脑补的状态，就是他自己的情绪啊，因为这都不是我自己揣测的。所以如果你是习惯就是实事求是，画面是怎么说话，然后他的情绪应该要怎么表达的话，就会令人有点疑惑，想说这个角色的刑警道是怎么样变化。所以这也是我才说，如果你是结构派的观众话。就是会去思考说这部片它到底想要表达是什么，然后高嘉月的先进到底是怎么样？其实真的有蛮多是需要我们自己去揣摩的啦。这有点像是之前分享《浪漫体质》一样，就它的对话真的太日常了，会让你想说这部片到底想要表达是什么，或是在演什么？比较多真的需要靠自己的体会，所以你说脑补的过程。但我说的另外一个层面，如果这部片，如果你可能跟我一样是比较可能出于感受型的，会去观察到里面的一些文化跟经验，是不是有一些共鸣跟自己的文化相似的话，我觉得这一部满分五分来讲的话，我觉得应该有四点五，就是它里面描绘的样子，爸爸妈妈可以说是比较传统，然后老一辈的想法。如果你的年纪大概在35岁左右或以上的听众的话，我不知道你们的爸爸妈妈，如果你有看的话，你会觉得他们的一些想法跟概念会像是就是高家乐的爸妈演这个样子吗？我觉得是还蛮像，的，就是观念都非常的传统，或者说你所谓的非常的刻板，可是这好像就是他们那个年代的爸妈会有的样子。虽然很刻板，但就是好像非常接近当时他们会有的样子。然后有些环节啦，其实它是在人际处理部分。可是我看的时候，我觉得也是蛮有共鸣的。这个跟性爱自修室那段有点像，就是哥哥的初恋情人呢，就是高嘉悦的前女友，就是张榕容饰演的雅欣，变成自己的弟弟的女友，这个关系整个一整个就是非常的尴尬。其实这个感觉我有点说不上来，但就是会有一种，就是你不够义气、不够道义的感觉。而且如果可能是朋友之间啦，比如说 A 跟 B 本来在交往，但 A 跟 B 分手之后呢 ，B 可能又马上去跟 C 在一起，然后 A 跟 C 是好朋友的这种怪怪的感觉。第一个怪就是有点近亲的这种，不至于到乱伦啊，但是就好像我们。共同跟一个女生交往过，就是在心理上会觉得有点奇怪。第二个感觉是对高家乐来说，高家凯好像把她的初恋情人把他抢走了，而且尴尬的就是，其实高家月原本是有想要追回雅欣的。就事实上，已经他先跟自己的弟弟交往，所以就是整个尬上加尬。不过他里面一开始高嘉悦遇上雅欣的情节，我就觉得非常的熟悉。我现在自己的感觉是啊，就是多年不见的朋友，如果他说他自己的工作是业务的话，可能真的大概有七成吧，他可能会跟你来推销一些他现在公司所卖的一些东西。我自己是有被我的朋友，就是很久没见了，可能就是。在 FB 上，他就敲我说：“哎、欸，好久不见啊，现在过得怎么样之类的。”因为我们之前的关系，我觉得还算可以。不过后来他就开始跟我推销一些他们公司的方案，他就是做寿险还是。黄金，反正在银行之类的，我后来就有了解意思了。后来我辗转问一些朋友，就是他们也是有被这位之前的朋友就是联络上，然后就开始推销这些东西。所以这个经验就想说，这种很久不见的朋友，然后说想要跟你约吃饭，然后你得知他的工作是业务之后，真的就是蛮长，就是会跟我推销东西的。但这一波雅欣看起来是还好啦，是真心的想要跟他有一些互动，就好朋友很久没见了，就联络一下这样。然后我先来聊一下，就是比较长的这一条线。这一部戏其实我最有印象、最有感觉的，其实是妈妈跟爸爸，就是他们老一辈的这个角色。其实里面有提到，我记得在之前的一些韩剧啊，或是日剧面可能也有，就是父母婚姻这件事情，在他们以前的观念里面，离婚这件事情就是一件非常重大事情。而且好像就是会留下一个很污名的感觉，就是你不会经营婚姻啊。所以以前就即使他们发现个性不合或是相处不来，他们可能顶多就是在家里分房睡啊，或是就是不讲话，就是变成一个陌生人的感觉。而且离婚可能就会变成一个茶余饭后的话题，甚至会被娘家责怪，就说你到底是怎么样，然后先生要跟你离婚。所以在那个时代，就是对于婚姻。即使是不和了，就他们还是会非常的忍让对方，但就是不会做到离婚这件事情。然后那个年代的妈妈就是没有自我嘛，就我们聊过非常多，就整个为家庭的奉献牺牲啊。但就可以看到说，杨贵妹饰演这个妈妈在家中的确就是照顾小孩，但其实对于跟先生的关系其实是非常不睦的，就一直吵架，然后对小孩。虽然没有什么太大期望，希望他们平安长大，但因为整个都奉献在早餐店嘛，然后她也不像就是她老公有养鸟兴趣，就每次在那边早点做到一半，就说：“哎、欸，我現在要去喂鸟。”她自己也没有自己的生活，所以当她受不了之后，她想要离开这个婚姻。而且他也会发现，其实他身边还有非常多，就是那些社区教那些课程，包括画画，还有他在敲打那个乐器。那个我真的也没有看过。他才发现说，原来有那么多东西，其实都非常有趣。他过去的生活就是早餐店家庭，早餐店家庭，然后可能一些些邻居，其实他没有他自己想要做的事情。直到说他对于他自己状态的觉醒。但其实这个觉醒也不是他自己觉醒，其实是高嘉悦有点促成的，包括就是他帮忙他妈妈报名了那个社区的旅游团，让他可以脱离这个早餐店的生活，也是在这个经验才发觉到，原来他可以有自己的生活，然后可以不要管。早餐店的事情，虽然看得出他还是很担心早餐店的状况，如果没有他的话，这些人可能就会丢三落四啊，东西找不到等等。但他还是有享受在这个旅游里面，所以我不晓得这个旅游经验是不是有改变了他对于就是有自我的这个想法。所以到后来嘛，就是高嘉也不断劝他说：“你就离呀、啊，就感情不好，干嘛要硬在一起？”就那个婚姻的关系，那张纸好像就变成了一个束缚，所以他的确就是我们之前聊那个族婚的概念，就他们还是在同一间房子里面生活，但是是没有婚姻关系，但他想要做什么就做什么，他不会就是去管他的家人要做什么，他就变成真的是自己一个人生活，只是他们还住在同一个家里面，只是少这层关系之后，他就不用真的去在。担任那个主要照顾者，什么东西又没有弄好啊？或是谁又生病怎么样？他可以比较多为了他自己而活。其实这个转变算是蛮新的，我不晓得这个是不是他有生之年想要传达的，就是在有限生命里面，你何必被这个东西绑住而失去了你自己？就是什么都不能做，成为你自己这样的自由呢？这部分也是我自己的感觉啦，就是也是比较偏脑补的部分。但另外一个就是夫妻相处的样态，我觉得也是那个时代的样子，就是他们夫妻吵架的样子，就是可以看到他们在剧情当中其实非常多的争吵，然后呢，甚至他东西没有丢好或是衣服怎么样，就是整个用丢的，就是吵来吵去。但如果真的有需要，比如说有一个人生病的时候，他还是会帮忙照顾他，他不会说就是。感情不好，然后就是置他于在那边，就是把他晾在那里，就有点像是一个民俗说法，就我们说的夫妻的关系，就是相欠在修欠贼，就台语就是相互的有一些亏欠啦。那生来这一世做夫妻，他们可能就是过去的一些因果没有还完，所以就是要来互相协助帮忙的。但在他们那时候的。概念里面，我觉得他们没有想要离婚，就是有这段关系，就是在这些比如说生病或者重大的时候，有一个人可以做伴。我不知道到现在还是不是，但我觉得在那个年代里面，非常害怕孤独跟寂寞这件事情。我自己觉得现在，因为刺激真的太多，没有太多事情可以做了，所以。好像寂寞或无聊的感觉，我不知道是不是没有这么强烈，但在那个时候，只有一个人这件事情，其实是会感觉到其实蛮焦虑的。所以，即使连我妈，他们都会讲说：“啊，离我爱姐婆，就是你要有一个伴，类似这样的感觉，你要有一个可以跟你陪伴的人。”然后我自己最喜欢，然后我觉得最生动的角色就是杨贵妹饰演的妈妈。她这个妈妈，我不晓得，就是大家有觉得跟你自己的妈妈很像吗？她演的这个妈妈其实是蛮直肠子的，而且你要说她非常不会体察孩子的心思。其实高佳月我觉得她就是一个心思蛮敏锐跟敏感的人，但她饰演这个妈妈，就是你有不舒服，你就要讲出来啊。但是那有时候高佳月那些痛苦，可能是言语没有办法表达的。然后还有一个特质是，可能在那个时候，因为他们自己的家庭面也不是非常有钱，大概如果以经济状况来讲，可能就是一般吧，也没有到非常贫穷。我不知道现在就是家庭联络部，或者是一开始入学的时候身家调查，会被调查家里的经济状况。我记得我当时小学入学的时候，那个家庭联络部第一面不是就是家庭的一些。个人基本资料调查嘛，其中有一项是调查加重经济状况，哎，就是有一般然后小康跟富有。我自己是不知道现在到底还有没有就是这项调查，不过以这个家庭来说，我觉得他们就是一般。在这种一般家庭里面，我觉得妈妈个性上都是蛮节俭的，就是她嘴巴会嫌东嫌西，就是她其实很想买，大家就会嫌东嫌西说，说这个东西很贵啊，很丑啊，就是也穿不到啊，然后就不敢买。可是当儿子买衣服给她的时候，就是她的小孩买给她的时候，她其实心理上会开心，而且甚至呢会给身边的好朋友炫耀。就是那种妈妈想要，但妈妈不说，但是你买给她之后，她又会非常开心，跟别人炫耀。但她其实，在你买给她之后，她有可能还是会表现开心，但是她其实真正开心的程度可能是更高的，因为她其实也不太擅长就是表达自己的情绪嘛，她只是非常的直肠子，就是有点就事论事。我会这么说，就是我觉得最经典的那一段。照理讲，这一段的情节应该算是本剧的哭点的高潮点，就是妈妈在念高家月写的那一封遗书的时候，她还说：“你字写那么小的，我看不懂了，要拿眼镜啦，我觉得她是因为就是没有真的戴眼镜嘛，所以我觉得她是真的看不到。然后她就一个一字一个字念出来嘛，然后我就记得就是说：“哦，以前都做的不好，或怎么样让你担心啊，就是对不起啦。”她说：“你也知道道歉哦。”然后，当然我有提到，其实这一部片还有一个，我觉得也是可能大家也会有共有的经验，就是手足之间竞争的情节。因为他在遗书里面，我记得也有提到，因为高家阳就是那种都不用让父母担心，然后就找好工作，然后就是很乖的那种小孩，然后他就有非常明显的感觉到就是父母的偏心。然后他就是有点小吃醋啊，就说：“哦，你们都对高家阳那么好啊。”然后他觉得他自己比不上高家阳。如果你要说心思细腻、比较好的妈妈，可能会去安慰，就是这个小孩，原来他承受了就是这么严重的手足竞争，其实他心里非常的受伤。但这个妈妈的表现是说：“啊，事实上就是这样啊，人家就是比你乖，人家就是。”考得比你好，然后可能比你还有成就。其实硬要说妈妈讲的可能也是事实，但你心中听也就会觉得蛮不爽，而且蛮矛盾的。但是其实可以观察到我自己的感觉了，他在演出这一段的时候，虽然妈妈讲的是事实，但是高嘉悦演出来感觉并没有感觉到他在生气，只是觉得有点难为情，就想说哦，我要把这个信收一收。因为我自己的脑补也是感觉是，他也知道妈妈就是这个样子，他不会说那种温暖化的人，所以他只是觉得说，哦，原本可能还有点期待说你会安慰我，所以顿时转变为有点尴尬，所以才叫妈妈赶快把那个信收起来，不要再念了，否则他也会觉得很不好意思。这个是我觉得编排蛮有趣，可是又没有因为想要营造出一些非常感人的，就是。气氛，然后把这个桥段演成这样。其实我在看的时候有一种感觉啊，包括就是高家阳出车祸那个场面。其实我觉得这整部戏是一个隐隐的悲伤，他并没有想要特别强化哀伤的那种感觉。可是你在看整出戏的时候，也会有一点小闷闷闷的。但是那个闷是心理上，你会觉得有一点可能难过的感觉。等于说，每个人其实那个悲伤可能都是藏在心里的，很少有爆发的时候。就是每个人可能都会得内伤啦。我现在想到的是后来高家凯跟徐雅欣，就是林哲熙跟江荣岩那个角色，不是后来去结婚嘛？然后后来。方志友演那个角色，他们就去证婚嘛。但看到他们结婚的场面，其实就会让他想到，就是因为车祸去世的高家阳。那个时候他的情绪才整个崩溃。但我觉得他前面其实的确也是在强忍他的情绪。等于说，我就会觉得这个里面的角色肯定是有情绪，但其实都一直忍住，就是会得内伤的感觉。再来，我觉得这个是以议题面来说，其实它出现了非常的多次，就是手足竞争这个议题。因为其实，在过程当中，我们会反复的看到，就是高家三兄弟他们就是小时候一起做一些事情，然后还有就是爸妈对于高家月跟高家养的态度，其实是蛮不一样的。那个手足竞争的感觉非常的强烈，因为高家阳在他们家排行老二，虽然他不是亲生的，不过他的成绩很好，然后也非常听父母的话，就是你会感觉到这个角色是非常有责任感。其实有责任感在家庭排序里面的样子，其实会比较像是老大。对大家看高家乐的样子，其实他不像一个典型的老大，比较传统的概念就是如果是老大的话，男生就会。常听到什么“长子如父，长姐如母”，就是你身为最长的那个，你可能就要照顾起全家这么重大的责任。所以高家玉其实还比较像是老二，就是五居五束的样子，因为整个排序来说，有人挡在他前面，所以他可能就不用承担家庭或是。这个整个家族对他的责任，所以他就会去做自己想要做的事情。这一点是在我们一般常见的家庭排序里面，我觉得比较没有那么典型的。但其实我们在观看的过程当中发现，的确就是妈妈对于高家月跟高家阳是有差别待遇的。虽然说我们后来知道，就是他帮忙照顾高家是他一个好朋友的小孩，那因为他不是他自己亲生嘛，我不晓得是不是一种补偿心态，因为不是自己的，他会觉得说自己会不会有点短碎心，就是有点大小眼了、啊，所以反而可能投注更多爱，让他觉得说他跟他的兄弟都是一样的，就是他不会有被领养感觉，因为有一些父母他们就对于是。不是自己的小孩啊，跟如果后来有自己的小孩，其实那个差别待遇，小孩子是感受出来的。但我想他就是要做到，不要让他觉得有差别待遇，才会投注可能更多爱来照顾高家阳。但小时候高家月就会觉得，你们就是比较喜欢高家阳啊，因为他成绩比较好啊，各下面都很好，然后处罚也是处罚我啊。就有一场戏，应该是爸爸不知道什么关系住院，然后妈妈去照顾他嘛，只剩下他们。三个在家，然后那天又停电，然后他们就点蜡烛，然后那个点蜡烛呢，就是在那边玩嘛，真是差一点把房子烧了。小时候小孩子犯错，在那个时代里面，通常也就是打骂教育嘛，所以自然就是被虽然有点吊起来打，虽然没有真的被吊起来，但反正就被打。但在整个过程当中，他就说只有打老大，也就是高家月。然后那个时候，自然会觉得愤恨不平，说为什么只有打老大？然后妈妈那时候就讲说，觉得老大应该要阻止他们啊！你身为最大的，你怎么可以认他们这样胡闹呢？其实，在当下，如果我是高嘉悦的话，我就会觉得这个时候好像才承认我是老大，好像就是什么好处都没有得到，然后责任又要我扛的这种感觉。我不晓得这。会不会造成他就是长大你要说有点形成比较反叛，然后有点叛逆这样的个性？但了解为什么就是妈妈会对于高家阳对待他跟高家凯的态度不一样，就对他比较好啦。背后的原因是这样。好像你要说活到这样的岁数才能够理解或才能够知道说为什么妈妈要这样做。所以如果可能再早一点，可能就会对于妈妈一直有这样的一个误解或者是误会。而且可能要真的有一段经历，或是年纪到了才会知道說，说哦，妈妈为什么要这样做？然后我刚刚不是有提到，对于家庭的整个形象的塑造吗？我觉得它真的非常的像，你要说华人的家庭吗？我不知道大家对于家的感觉是怎么样，还有关系，即使是关系没那么好，就是家庭有时候因为感情不好会吵个架。可是呢，还是一家人。其实吵完架还是一家人的那种归属感。就他们三兄弟啊，小时候也会玩在一起，甚至还有赌博，就是赌一些钱嘛。然后他们玩火之后被处罚，然后这些好像就只有大家庭之间才有的记忆。虽然他们的关系有时候是有点紧张的，但真的会有这种感觉，就是我们还是一家人的这种感觉，不会因为吵架而。让整个关系好像就变成非常的分崩离析。你大家以家族为活动要做什么事情的时候，还是会变成一个群体。等于说，对于这个家的凝聚力、家的这个形象是非常稳固跟巩固的。这种家庭成员之间可能也会有一些冲突，不过对于整体家的形象、家的你要说归属这种家族之间的连结。真的非常能够表现，就是华人文化这种集体主义的整个形象。我想这也是在看这部台剧的观众可能会有蛮大共鸣的感觉，就是他跟你的经验又是更贴近的。之前我们在聊初恋那一集的时候，就是初恋这件事情，可能每个人都有。但毕竟这部剧又是一个日剧嘛，然后整体的文化跟台湾可能又不太一样，可能会让你联想到那个初恋的感觉。但这一部可能是更直接的连接到就是我们自己的家庭经验，所以看了会很有共感。然后最后想要来回应一下，不知道回应什么啦，就是这一部非常有名的一句话：“能够长这么大算不错了。”我觉得这真的是发自于心里的一个。感叹或是感慨，就是在这个成长的过程，我们至少就有看到，就是如果真的那一次的火灾处理不好的话，有可能他们就会死在那一次的火灾里面，就是生命就这样结束了。然后在成长的过程当中，就是经营事业失败，然后女朋友走了，就经历了这样非常大的挫折。其实这些可能都会造成说，就是他失去生命的这样的一个可能性。他生长在这样子，对于弟弟都比较好，然后自己一直得不到妈妈认同这样子的成长环境里面，他自己逐渐还能长成这个样子。其实这也会说，哇，经历了这么多苦难，我还能活成这样，就是能够长成这样，真的是算不错的。我不确定那是不是一种肯定，但真的会有一种感觉说，说我能够活得这样，真的是还蛮不容易的，辛苦我自己的这种感觉。在最后啦，活成这个样子，我觉得带给我的印象是这样。我、哦、这边应该就是主段落最后一个，我想要再稍微聊一下的，就是这个角色的。你要说整个人生的状态嘛，就是之前在听两个戏剧顾问他们在聊《我的出走日记》那一集的时候，他们就形容就是主角，他们第一段我记得就是用平庸的困境。我觉得平庸的困境更像是我在这一部看到高家月这个角色给我的感觉，就是他活到41岁，然后他的店也收了，然后也没有感情状态，好像那些世俗所定义觉得是成功人士的条件，好像都跟他的状态有点沾不上边。他自己我不知道有没有想要你要说挣脱这个社会的困境。不过，就这部戏，我们对他的了解，他所选择的原本啦、啊，可能就是离开。他觉得就是好像人生也没有什么意思了。就我会特别讲这一段，就是有时候我自己也会陷入这种有点自己感觉到自己现在一个平庸的困境里面，就好像有点想要做一点什么，然后可能做出比较大的改变，但发现好像自己并没有办法真的突破，或是真的完全变成。自己想要的样子，可是对于这样的角色，有时候了还是会有点小不甘心，是的确还没有像高家越这个角色这么的豁达啦。但最后也会去想啊，就是高家越这个角色真的有要追求什么吗？这是我自己的疑问了。不过目前也还没有答案。最后就真的是有点小消息，但也不算小八卦。饰演高成佑的这个演员呢，他是演员谢祖武的儿子。其实我觉得两人长得并不像，我不晓得是,不是比较像妈妈那边啊，但是长得也是蛮帅的。谢祖武就是演《我要当老师》麻辣先生的那个老师。如果你跟我大概同年纪，就是三十四、三十五岁的听众呢，然后可能也是不用到电视儿童的程度，但是可能有在追一些八点档或是偶像剧的话，不太可能会没有看过《麻辣先生》这部非常经典的。电视剧，因为它真的是你要说叫好叫座吧，所以它连出了好几集。之前最早的固定班底就是杜诗梅嘛，然后到后来他的同学又换了好几代，而且蛮多知名的偶像是从《麻辣鲜师》里面出来，连严承旭啊、杨一展这些明星都是有演过，就是《麻辣鲜师》可以说是始祖级的偶像剧了、啊，但是非常好看。他最知名的口号就是“我要当老师”嘛。我不晓得现在在当老师有没有真的是因为看了《麻辣鲜师》，感受到那种老师的当老师的热血感而去当老师的。哦，那时候还有潘玮柏啊，就是跟杜诗美、小曼就是配成一对的。里面真的太多经典人物了，真想说时间真是飞速的很快，连谢祖武的儿子都大概可能已经二十岁来演偶像剧了。整体来说，如果你是在看剧的时候比较常用脑去分析思考整个故事架构，还有他想要传达的讯息是怎么样的时候，我觉得这部戏可能你会看的感觉会觉得有点松散，而且有时候不晓得为什么会突然变这样。我刚刚想到一个啦，就一开始那个高成佑他们乐团不是那个教官，就是想说，呃，你们没有主唱啊，还参加什么惩罚，就有点想要去。破坏这个也不是破坏啦，就是让他们这个团没有办法进行惩罚，就是让他们赶快解散回家了。然后到最后，就是教官还加入他们呢、欸。可是我现在回想起来，我想不到这个中间脉络是怎么样，因为他整个就突然变得很支持，然后还融入他们在里面，不到载歌载舞了，但就可以看到他蛮投入的样子。我就有点无法，就是从前面的态度，然后连到这边。如果你是对家庭剧，然后可能家里。长辈，比如爸爸妈妈或爷爷奶奶的样子，跟剧里面角色感觉很像的话，你会觉得很有共鸣，就会觉得好像你曾经的经验或故事也发生这样的事情。然后，他反而剧的名字《有生之年》这个标题，那种对于生命的感叹，我觉得比较内隐一点，甚至我刚刚说的比较需要靠可能听众去感受，甚至脑补的状态。整体来说，我觉得还不错，但没有到特别的惊艳，这大概是我看完的感觉啊。以上就跟大家分享看完这部《有生之年》的一些心得跟看法。如果你看完，不论是同意或是不同意我的看法的话，就是欢迎互相的交流跟分享。好，那今天节目就到这边，感谢大家收听。那如果你还喜欢这样子聊剧的 podcast 节目的话，不你使用任何平台收听，按下订阅键就能够比较快收到节目上架通知喽。那我们就下一节目再见啦，拜拜。